0: Szanowni Państwo, witamy na kolejnym cyklu wywiadów z programu Dialog. Naszym dzisiejszym gościem jest jeden z najbardziej znanych polskich psychiatrów i terapeutów, profesor Bogdan de Barbaro. Dzień dobry. Dzień dobry. Umawialiśmy się tutaj drogą mailową i komunikatory, Facebooki, wszystkie rzeczy, które wykorzystujemy na naszym telefonie, zapośredniczają naszą komunikację. Nawet tą naszą, tutaj dzisiaj, mimo że widzimy się na żywo, musieliśmy zapośredniczyć przez nowe technologie. Czy takie zapośredniczenie zmienia to, jak się komunikujemy?
1: Ja bym powiedział, że poszerza. Bo z jednej strony są różne pułapki związane z tą technologią, czy z tym sposobem kontaktowania się. A z drugiej strony, no, nie ma co ukrywać, że to jest w znacznym stopniu ułatwienie. i jakby pani miała do mnie pisać listy albo telefonować, a ja dodatkowo nie mam telefonu stacjonarnego, więc byłby kłopot, no to by to trwało i prawdopodobnie szukając pani, nie miałbym jak do pani zadzwonić, by nie trafić na plac Szczepański 1, tylko na ulicę Szczepańską 1. W związku z tym przy, całej, przy całym niebezpieczeństwie tych komunikatorów warto najpierw oddać im część i powiedzieć, że że to jest w znacznym stopniu w różnych sprawach ułatwienia i przydatność ewidentna.
0: A zagrożenie w takim wypadku, o którym wspomniał Pan Profesor?
1: Myślę, że zagrożeniem jest komunikacja taka, która się sprowadza do, do, te, do tej technologii. Że tak jak teraz rozmawiamy, widzimy się, odczuwamy się, możemy być bardziej, powiedziałbym, subtelni w rozmowie. Natomiast komunikacja przez SMS-a czy przez jakieś obrazki no jest spłaszczeniem. Jest, jak powiedziałem, do takich doraźnych spraw wygodna, szybka. Można szybko porozmawiać także z kimś, kto jest na drugiej stronie świata. Ale niebezpieczeństwo jest takie, że ubywa subtelności, ubywa interakcyjności, ubywa tego, co, co związane jest z zwanym kontaktem bezpośrednim.
0: Wydaje mi się też, że to, że możemy używać tych komunikatorów i możemy używać internetu, pozwala nam podtrzymywać te relacje, które umykają nam w trakcie dnia, czasu, a także są gdzieś zapośredniczone między kontynentami, nawet jeżeli ktoś gdzieś wyjedzie, czy pan profesor w swojej pracy raczej doświadcza tego, że ludzie komunikator wykorzystują właśnie częściej do tego, żeby podtrzymać relacje, czy one nie są tak bardzo istotne jak te na żywo?
1: Są są istotne wtedy i w tym sensie są istotne korzystnym tego słowa znaczeniu, kiedy to jest uzupełnienie. Na przykład jeżeli jest pacjent, który potrzebuje intensywnej terapii, takiej na przykład cotygodniowej i wyjeżdża za granicę, to wtedy pozwalamy sobie na na sesję tak zwaną Skype'ową i wtedy jest utrzymana ta ciągłość, ale rozmowa w cztery oczy w bezpiecznych czterech ścianach gabinetu, także jest czymś innym niż poprzez patrzenie w ekran. Ale rozumiem, że pani pytanie dotyczyło także sytuacji no, rozłąki rodziny i możliwości rozmawiania. Teraz mój, mój syn i wnuk są w Berlinie i dla mnie wielką radością jest możliwość popatrzenia na 16 miesięcznika, który się do mnie uśmiechnie. No to mam radość na cały dzień. A przecież, gdyby nie ten, gdyby nie ta technika, czy ten iPhone, to bym tej możliwości nie miał.
0: Mamy dzięki iPhone'owi też taką możliwość poznawania nowych ludzi. I tutaj nie wiem, czy pan profesor słyszał, ale myślę, że bez problemu zlokalizuje pan. do czego służy ta aplikacja, czyli aplikacja Tinder, mhm. która pozwala nam na praktycznie sekundę wybranie partnera. I zastanawiam się, czy z perspektywy psychologa takie zapośredniczenie relacji, taka możliwość, powiedzmy, wyboru partnera, no właśnie nie spłyca naszych relacji, nie stawia ich pod ścianą w pewien sposób?
1: No, ta sytuacja jest złożona, bo jeżeli traktować te aplikacje jako sposób na, na szybki, przygodny, nie wiadomo, czy bezpieczny seks, no to to jest pułapka i to jest fragment zjawiska bardziej ogólnego, to znaczy tego, co można by określić jako rozłączenie erozodagapy, od agapy, rozłączenie kontaktu erotycznego czy więzi erotycznej, od więzi uczuciowej, tej, która właśnie się zawiera w określeniu przyjaźń czy uczuciowość głębsza. I w tym sensie powiedziałbym, miłość jest zagrożona. Miłość pojmowana nie jako let's megla w naczeniu szybki seks, tylko zadbajmy o relację, postarajmy się, by relacja była głęboka, żeby respektowała wzajemnie potrzeby, żeby była pogłębieniem wzajemnych uczuć, żeby była poszerzeniem wzajemnych krajobrazów. W tym sensie tego typu aplikacja redukuje miłość do seksu. Jest to takie, chciałbym się powiedzieć, ponowoczesne zjawisko, w moim przekonaniu w znacznym stopniu niebezpieczne. Ale jeżeli traktować te aplikacje randkowe jako szanse na spotkanie, takie, które potem będzie pogłębione, takie, które nie będzie redukowane tylko do zaspokajania potrzeb biologicznych, to może być dla wielu ludzi nieśmiałych, niepewnych, nieumiejących nawiązać kontaktu takiego bezpośredniego w jakiejś przypadkowej interakcji to będzie szansa. Szczerze mówiąc, nie znam się dokładnie na tych randkowych aplikacjach, ale potrafię sobie wyobrazić, że, że jedne bardziej skłaniają do spotykania się i tego spotkania przez duże S, a inne służą do zaspokojenia potrzeby seksualnej, czy redukując uczuciowość, czy redukując przyjaźniowość do, do seksu, no to wtedy no jest to pewien rodzaj zubożenia.
0: W aplikacji okaże się, że ja się yy, bardziej znam na tych aplikacjach. Nie, nie, wiecie, to, yy...
1: różnimy się pokoleniowo chyba. Poważnie?
0: W każe... Myślę, że nie aż tak bardzo. Natomiast, yy, natomiast to, co tutaj z perspektywy właśnie psychologicznej, jeszcze wydaje mi się interesujące o to chciałabym zapytać, yy, to jest ta. Podstawa, w której w aplikacji używamy zdjęcia swojego, oczywiście nie będzie to zdjęcie po obudzeniu się o godzinie 5.30, raczej sugeruje, że to będzie to zdjęcie, na którym przedstawiamy się z jak najlepszej strony i skrócony opis. I teraz moje pytanie dotyczy tego, czy taka redukcja naszego wizerunku, tego co my sami chcemy przedstawić światu, troszeczkę nie budzi takiego dysonansu raz, że do nas samych, kiedy nasz dzień niekoniecznie składa się z najpiękniejszej owsianki, której robimy ładne zdjęcie, nie składa się z idealnych wakacji, bo na tych idealnych wakacjach na przykład przez 7 dni pada, ale tylko przez dwa dni są, e, pogoda jest słoneczna. E, czy my się nie sprowadzamy do takiej po prostu tabliczki mm-hmm. zapisanej, radosnej, najpiękniejszej i czy to może wywołać u nas samych negatywnych skutek?
1: Mnie się wydaje, że ta... Okoliczność, że mamy taką wstępną wersję eksportową zretuszowaną, to jest zjawisko naturalne i pani i mnie też się przytrafia. I właściwie na co dzień też się, zanim wyjdę do ludzi, to się umyję, przebiorę i jak dzisiaj to pani mieliśmy się tutaj spotkać, no to się zastanawiałam, jak się ubrać, żeby, żeby dobrze wypaść. Więc. To nie jest zjawisko niezwykłe, tylko że to, o które pani opisuje, ono jest, można powiedzieć, w zagęszczeniu, bo to jest to, to zdjęcie i start. Ale w gruncie rzeczy z różnych badań wynika, że ta atrakcyjność interpersonalna, ona się dzieje w pierwszych sekundach, a nawet czasami ułamkach sekund. Więc to, że mamy taką wizytówkę elegancką, mam na myśli osoby, które właśnie w ten sposób występują. Ja ja nie jestem na Facebooku, więc też nie mam osobistych doświadczeń, tylko tak próbuję o tym rozmyślać poprzez Pani pytania. Więc tego typu wizytówka wydaje mi się być czymś zwyczajnym. Pytanie co potem? Czy na na tym stanie, i to będzie kropka, czy to będzie dzień dobry i z tego dzień dobry wyniknie coś dalszego, czy będzie coś pogłębionego, czy to będzie tylko właśnie wizytówka i uwierzymy, że wizytówka to jest istota tego, kto się wizytówkuje.
0: W takim wypadku, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co jest taką podstawą i fundamentem dobrej relacji partnerskiej, niepartnerskiej. Nie chodzi tutaj mhm. mi od, zupełnie o od, odosobnienie tego errosu, bo wydaje tak. mi się, że też to trzeba też jest jakoś częścią. spoić, tak. mhm. ale na co powinniśmy faktycznie zwracać uwagę?
1: No, rozumiem Pani pytanie. Na czym polega jakość bycia w relacji. To znowu chcąc nie chcąc będę musiał się odwołać do takich słów patetycznych, ale powiedziałbym, że rzecz dotyczy tego, na ile dialog dwóch osób jest bogaty, pogłębiony, na ile w tym dialogu jest miejsce na zaciekawienie, na szacunek, na uważność wzajemną na dowiadywanie się od drugiego, na to, że ten drugi, otwierając się wobec mnie, wzbogaca mnie i ja jego wzbogacam jakimś takim krajobrazem wewnętrznym. Więc mi się wydaje, że to jest coś niezwykle atrakcyjnego, jak jak się uda. A wtedy się uda, kiedy jest, powiedziałbym, rodzaj wstępnej życzliwości. Inność zaciekawia mnie, a nie budzi mojego niepokoju. To jest to pytanie bardziej ogólne, którego zresztą w świecie dzisiaj bardzo doświadczamy, to znaczy czy obcy, obcy w takim szerokim tego słowa znaczeniu, niekoniecznie obcy, że będzie innej rasy, innej religii, innego języka, tylko obcy w sensie nowy, czy on będzie mnie zaciekawiał, czy ja będę się na niego otwierał i będę dbał o bezpieczny dialog, czy też będę się go wystrzegał, będę wzbogacę się w uprzedzenia, będę niechętny, bo on jest inny. To jest, można powiedzieć, dialog będzie tym, co wzajemnie otwiera.
0: A jeżeli chodzi o wzbudzanie tej ciekawości, mamy skalę chyba rosnącą nadal rozwodów w naszym społeczeństwie. Czy to wynika albo może wynikać z tego, że my tak naprawdę szybko się nudzimy i ta ciekawość nie jest dalej dostarczana nam przez te drugie osoby? Czy wtedy rezygnujemy i po prostu dosyć szybko wychodzimy z relacji? Czy też szybciej, czy też nie można tak stwierdzić, bo może się okazać, że małżeństwa lata temu nie były
1: wcale udane? No Rzeczywiście tak. dzisiaj jest inne przyzwolenie społeczne na rozwód. Można sobie powiedzieć, że z jednej strony dzisiaj rozwiodą się te osoby, które żyją we wzajemnym cierpieniu i zranieniu, i agresji, i pogardzie. I to będą takie osoby, które pół wieku temu by się nie rozwodziły, bo nie było społecznego przyzwolenia. Z drugiej strony mamy też łatwiejszy rozwód. Także wtedy, kiedy być może, gdyby te osoby włożyły pewien wysiłek w naprawienie relacji, to nie musieliby się rozwodzić. Te osoby nie musiałyby się rozwodzić i I na przykład dzieci nie ponosiłyby dość poważnych strat czy poważnych zranień związanych z rozstaniem się rodziców. Czyli dwie skrajności. Są takie rozwody, które dzięki temu, że jest przyzwolenie, redukują przemoc, cierpienie, pogardę i są takie rozwody, których by nie byłoby bo nie było przyzwolenia społecznego, a nie byłoby także dlatego, że byłby kłopot z zatrzymaniem tej, tej równi pochyłej. Na, nawiasem mówiąc, tych rozwodów owszem przybywa, ale nie tak szybko, nie tyle dlatego, że, że przyzwolenia nie ma, tylko dlatego, że ludzie łączą się w pary, nie zawierając małżeństw, w związku z tym przybywa tych par, które tworzą związki, mają dzieci, właściwie zakładają rodziny, ale nie muszą się rozwodzić, żeby się rozejść.
0: W takim wypadku ostatnie zapytanie dotyczące tego, czy my w sieci, skoro mamy pewne przebodźcowanie, mamy bardzo dużo nowych interakcji, łatwo je zawrzeć, można mówić o takim zjawisku samotności, takiego zupełnego wyobcowania od tego, że te relacje tak naprawdę są wirtualne. Czy to się zdarza, czy zdarzają się pacjenci z tego typu problemami?
1: Samotność jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Niedawno czytałem taki artykuł w amerykańskim piśmie psychoterapeutycznym. Badano że dwie piąte Amerykanów cierpi na samotność, czy skarży się na samotność w ankiecie, więc to nie jest sytuacja wyjątkowa. I z tego punktu widzenia można mówić, że z jednej strony, jak ktoś jest samotny, to wejście w sieć tworzy pewien substytut niesamotności i jest wsparcie. Z drugiej strony, jeżeli by nie było tej sieci, to możliwe, że ten ktoś wyszedłby sprzed komputera i poszukałby relacji tej autentycznej, tej, w której jest to kontakt osoba-osoba, nie ekran-ekran. Więc no, z drugiej strony można powiedzieć, że, że ponowoczesność jakoś sprzyja samotności tak pojmowanej jako niemożliwość czy niedostatek relacji głębokich. Bo można się rozrywać, słowo rozrywka samo za siebie mówi. Można biegać od atrakcji do atrakcji, można naruszać intymność na przykład poprzez te różne Facebooki i inne metody, przy pomocy których się obnażamy i obnażonych możemy oglądać. Obnażonych nie w sensie koniecznie fizycznym, tylko psychologicznym. Rozumiem, bardzo serdecznie dziękujemy.